1: 嘿、hey, ，大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入 t 扣进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Open 开唱白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我几位教育的朋友会想创立这个频道，的原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这個牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标。那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以。在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第二个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量先在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个埃隆马斯克他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几趴，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十趴，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里，你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十趴的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你只要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及。资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好，跟呃公司可能治理高层的一些因素去决定的。那同样道理。呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年3月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次垄断嘛。那在这四次垄断里，加密货币一样在美股的第二次垄断中， 3月12号那一天，一天比特币也是下跌了五十几趴。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底适不是适合一个长期投资或者长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大的损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员他们。呃，如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你，尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要再。遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点。然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务目标，翻转自己的年薪时代
0: 。嘿，大家好，欢迎大家再次回到我们的节目《UAP、嗯、圈圈外交易的呢喃》。那在在这周，我们的一个投资群组其实有发生一个蛮有趣的事，就是 Setos 这几天其实都蛮关心，就是 FTT 的一个部分。那他在说：“哎，我要大举投入 All in FTT 的时候，隔一天就真的大涨一个三十趴。”那他最近也提到，就是狗币，他最近还蛮想埋伏，他觉得。最近有一波可能一个不错的涨势，那我们今天这一集比较不一样，我们就先请 Setos 来跟我们分享，就是他最近为何想要投资 FTT 和开始埋伏狗币的心得吧。对，跪求大神开始。对，发挥一下乡民之力。就是虽然之前他每次都总是讲就是，就、呃、说投资投入 all in all in， 但他这次真的被他一个精准的命中。那在狗币的部分，我们需要他也可以、呃、一样做一个乡民之力一个发挥
2: 。你说 FTT？ 哎，我比较好奇，你们自己有办 FTT 吗 ？FTX 啊，账号。
1: 哎，说真的，我一直觉得该办、欸，但没有办。哎、欸，我也是。我
2: 、哦、为什么不办？
1: <笑>啊，人就会懒啊、嗯，就是交易你每办一，我觉得我知道那种感觉跟什么一样。那个、嗯、你办信用卡，你到后面其实你要记哪一张回馈什么什麼,什么，这也很累，你懂为什么？就是、嗯、对啊，就每一张信用卡一定都会主打一些特色嘛。哦，就是
2: 要记太多密码这样。嗯、对
1: 对對,对，你可能要密码管理太多密码、嗯，或者是你的部位其实也蛮
0: 分散的、啊，就会不、嗯、好管啊。我觉得有点不好管。或毕竟它就像就是开银行账户的概念，有时候觉得。就是很懒得去注册这样，那就觉得让钱也要分散，嗯、就是越來越分散也麻烦
2: 哦
1: 。可能我们不像大户，就是你这样需要分的这么这么一些新的交易所要专户管理，
2: 看分散啊，分散分散一下资产。对
1: 对对，是因为因为我当
2: 初那时候刚开始会办那么多事，我觉得之前就真的很多交易所有倒过，所以我想要把钱都放多放几个地方。
1: 蛮蛮聪明的、啊，真的，因为、嗯、对啊对啊，哎，那个刚刚我们有演示节目效果啊，那个、嗯、那时候是讲的是对的，因为其实大家回去查，其实连 B I 都有发生过那个被害类事件，对对对，所以而且 B I 是后来是有赔嘛，对 ，B I 是有赔的、啊，因为他也是为了维持他公信力、啊，那现在大家也很很愿意放心放 B I，、啊、原因也是因为他过去被害那一次他是有赔，再加上他其实都有提拨他营收的。嗯的百分之几啦？我记得看到数字是百分之十，不知道最有没有改。就是都会拿去做保险、嗯，所以如果到时候发生任何的事件，他也都应应该是会赔，所以大家才会比较放心。就是他做它作为主要交易所，不过因为就是这种交易所到底会发生什么事情还是很难讲，所以其实 sethos 讲是对的啦。就是我跟麦克这个是错误示范、欸，就是千万不要因为懒然后就就就不分散这
0: 样。那没有把钱放在冷钱包吗
2: ？冷钱包倒是还没有哎、
0: 欸呃。我也还没有。哦，就是而且它是
2: 一个硬体、欸，就是你还要再买一个。硬体，然后好好的保管它。我连钥匙都保管不好了。<笑>
0: 对，
1: 因为其实其实我差不多，我有认真想过这件事，<笑>就是因因为我有在想说，我呃，麦克讲的也是，应该是很多小白听众不太知道，就冷冷钱包是一个、嗯，就在 B 圈里有一句话在讲说，那个呃，我我有我有自己的私钥，那个钱才是你的、啊。就是他说有时候其实你去中心化交易，哎、呃，就是你这些中心化交易所，你就算他好像每天秀那个金钱余额给你，但是因为那个。钥呃，钥钥匙的密码其实是他在帮你管理，所以说真的，他如果哪天想干嘛，呃，其实你也是相对没有那个对自己资产的保护权的、啊。所以其实，在币圈本来早期就有流传一句话，就以前是特别重视治安的、啊，因为各种交易所风险就特别多，现在是相对比较少。对对对，然后冷钱包这个东西，就是有的人为了要自己管理啊，那他就是呃，像刚才施老师讲的，是把那个他的钱要存入类似硬碟之类的硬体，然后去做一个保管。那其实有点，我自己之前有在想这个问题，就是他确实，当然安全一定是比。中心呃，中心化交易所还安全，可我在想说，嗯、就是像刚刚 C C 头的在聊的、啊，第一个是很多人可能光高光保管上就有困难吧，就是你你可以想象，假设你今天好不容易在那个交易所，诶，很早以前买了，比如说你买了比特币好了，你请了大部分的资产买了一颗比特币，十、嗯、年后它真的如你预期的暴涨，如果这十年过程中搞不好，也不是说你自己不重视哦，搞不好你家人或小孩啊不知道那是什么，然后就干有一天就把弄丢了或弄坏了，嗯、其实其实也有点麻烦，你知道吗？对，然后再加上，我想过一个更极端的状况了，那前一阵子不是那个、嗯阿，阿富汗那边，哎、欸，对吧？阿富汗的战争嘛，然后不是在逃逃难嘛，塔利班组织。然后那时候我老板还跟我讲好笑，因为我老板、嗯，我老板当然就找到财富自由，手上非常多钱，但他没碰过加密货币，他他到现在一直不打算碰。然后他但他就有一天跟我讲说，哎、欸，如果台湾到时候发生类似支箭钱，你一定要告诉我该如何搬虚拟货币的交易所，我要把钱带出去，就是要不然、嗯、要不然其实他们逃难上也很困难，怎么总不可能搬金条什么。然后我那时候就想过这个问题，搞不好你是在,在外面，比如说你遇到突然发生一个临时的大地震或大战争，假如台湾算几率很低的。那假设在这种情况下，其实，呃，冷钱包的安全反而没有用啊，因为搞不好你来不及回到你保管冷钱包的地方的时候，你就得逃难，所以你那个钱永远就、嗯、就就有限。所以，所以我才在想说，当然曾经我们钱也都不是挣到那么多啦。就是其实你靠可能像 Setos 讲的那个，你多分散几个交易所啊，比如说你真钱很多，你就去 Coinbase 办一个 ，FTS 办一个，币案办一个啊，然后。太网你也办一个嘛？其实，其实你大概可以办到大概五到十个交易所吧、嗯。你每个都放一点钱，其实也足够分散的。对啊，只是你就是要记去、嗯、想办法记得那么多密码，但起码是你线上随时带着走的。嗯,、欸、嗯我讲资产的部分呢，还是很想知道 Zetos <Z2> 关于 FTT 到底是如何埋伏的，对不对？我你说、yeah. 對,對,
2: 對,对 FTT 的话，呃、欸，拉回来讲的话，其实因为我最近他这个交易所其实成立蛮没有很久，还蛮年轻的。一我记得差不多两年吧，嗯，然后，确实对啊，你从你因为从基本面来讲的话，我那时候有看他的交易量啊，之前交易量大概前几名就那几位嘛，但是他大概两年内的期间，目前交易量我记得差不多在第三、第四名，他其实跟二三名的差距没有很大，几乎可以说今年如果照这个速度，他可以做，诶，就是抢抢到第二名的位置啊，当然跟币安还是有一段差距，嗯、但是几乎快要变市场老二了，嗯。嗯看起来是势在必行。然后第二个是，我觉得他整个布在美国这边的布局还蛮蛮有想法、蛮有野心的。诶、欸，你知道二零二零年的时候，美国总统大选，对。然后，诶、欸，当初当初他没有公布那个政治现捐，那个叫什么？政治现金哦。对。对，捐献的金额。然后当初他就是第二大的金主，所以对。第二大金主，他那时候才成立没多久，然后已经赚到可以让第二大金主
0: ，蛮、嗯、狂的感觉，可以对政治有一些干预的，嗯
2: ，基本上看得出来他，他他很有想法，在打算要怎么讲？诶、欸，反正你在美国这种大公司、科技公司，多少都有一些掮客嘛，帮你去做一些政策的，诶、欸，去瞧啦。简单讲就是瞧啦，看什么法案就帮你，诶、欸，想办法帮你瞧瞧，对你有利这样子。嗯。然后另一个方面是他它到处在冠名赞助嘛，你光是那些运动赛事的收视人口加加，他的曝光度应该就是上亿人的等级了。嗯，对，所以诶这些，然后这些基本面呢，我觉得自己其实直接去查，大概都查到。另一个是前一部，前一阵子的时候，啊，大概从八月初的时候，哎，你就可以开始发现说，哎 SBF 体系就是这个交易所的创办人啊。他自己有拉太很多币种、嗯，你就发现奇怪，他的什么币都在涨，可是 F T T 的币他一直被控在一个价位区间
1: ，居然说控、嗯，你是不是怀疑人家在操盘？嗯
2: 、呃，操盘的话，我觉得可能我不确定谁到底是到底是谁在到货，但是你大概从8月10号那时候开始，嗯、大概有三个礼拜的时间吧，它的价格都都在一个一个 box 里面，呃
0: ，一个 box， 对，区间整理。
2: 一个区间，那个那个三是整理的很明显诶、欸， oh, okay. 就是大概四十五到五十五块的区间，它只要一上去就下來，一下来就上去。嗯。然后你看其他的什么受在涨，然后 S I N 也在涨，都是它体系的东西。可是 F T T 很明显，而且它有两个交易对嘛，一个是 U S D T 的，一个是 B T C 交易对。嗯。然后这两个都呈现一个很明显一个 box 的形状，就是上去下来，上去下来，一直在这个区间跑。嗯。然后你就觉得很。那时候就觉得很奇怪，干那个没道理啊，那个感觉有人是不是在压价格，还是有人在倒之类的，嗯、所以那时候就就买了一点嘛，后来也就真的这两三天就喷上去了，啊，你说有什么利好吗？其实也是有，他有去收购一个，呃，有一个交易所还是交易平台，然后呃，目前啊，我看大部分的报道的说法是他希望进军美国期货市场，所以如果能够让美国人去玩这些期货的话，那。又是一个很很可怕的一个成长性，对啊，
1: 嗯
2: ，嗯你们自己有在看吗？有有看到这一支吗
1: ？你说看到 FTT 吗？对啊，就是我我觉得基本上，哎、欸，我先跟大家讲啊，其实因为 FTT 呃，就是我觉得 setos 讲的，我本身就都认同啦。然后我也是在简单在归纳一下、嗯，因为大家可以想象，就是从从交易所，因为它就是一个交易所，那交易所本身出发。他赚钱最主要来源一定是手手续费收入嘛，这大家应该都很好理解，就跟台湾银行券、嗯。实赚钱嘛。对对对，他其实最主要收入来源就是大家的交易的手续费。所以其实刚才 c r y s t o 呃，不要讲说 settle 的几个出发就这样嘛，就是那如果手续费要要赚的多，一定是人数要增加嘛。那他做的事情就是很明显是他会去冠名，他会去各种曝光去，去去冠名嘛。比如说我们之前就讲过迈阿密热火主场啊，或者是其实 settle 之前有举例过的那个 T。呃 ，T E L N 战队、哦、还是什么战队？就是电竞电竞那个最很有名的那个战队 ，T S N 啊。哦 ，T S N 战队对对。<笑>然后他他有去赞助那个、啊、美国四大，<笑>就基本上美国四大赛你一定都找得到，他去赞助一些很有名的球队的的一些事迹啦。所以第一个是你可以看得出来，一这这这个交易所本身非常的懂得去做市场行销跟曝光啦，而且很愿意砸钱。嗯、那其实大家如果去想，可能早期一点，美国的就是就是刚才石头石油去类比嘛，美国科技巨头的很多的路径，他基本上都在走了，就是第一个。嗯曝光行销打补贴战这种，其实以前光什么滴滴跟 Uber 他们在抢的时候，其实也都会用这种补贴大战嘛。就是他们现在就抢四站、嗯、对，然后 Setos 又讲一个关键指标嘛。其实其实呃，交易所的这个交易量排名，大家网络上去搜寻也查询得到了，大家都看得到。然后其实就像他讲的，其呃 FTS 强就是强在大家注意得到它窜升速度太快，因为以前以前那个其实交易所是在币安、火币、OK 三个。呃，一直都是中国市场年代，结果现在第二名就已经是 Coinbase 嘛，这个之前上市。然后再就是 FTS，、嗯、现在已经是第三名。其实就像那个 Setho、嗯、讲的，也都很近，所以你就知道说这间公司的成长性明显高高于其他，就有点像说你现在看国内的任何一个产业，有一个后面出来的，结果他已经做对了什么事，就前面串的这么快。所以现在后面就看说他有没有办法自在持续创。然后他他也他有跟大家讲嘛，其实你看得出来这个创办人其实本身有一些背景的。嗯、他呃他基本上这个创办人就是他刚才讲的那个 SBF 啊，就我们都要简写。那 S. B. F. 他厉害就厉害在他本身就是华尔街出来的，所以其实华尔街出来的人，你说他不懂政治，那个他不懂，他不懂，他不怎么可能会想不懂政政治对他的公司的影响力，所以他也很很很愿意花钱嘛。就是我觉得这种也就是他战略都对了，就是哎、欸、要扩市场，我就花钱搞大搞营销。然后我今天知道未来成长的关键是政治，一定需要需要帮忙，他就当然也会有问题他被选边站选错了，但是但是起码某种程度上，他他是很愿意花钱去做政治的。然后再来就是，呃，其实刚才其实投资讲的那一点是市场上很多人都怀疑的啦。F 就是这个 SBF 这个人，基本上大家就会把他想成是美国的币安，就是赵长鹏的这个角色，就是他也是在追求一个自己的历史定位，因为他也早就就不缺钱了，那他想做的事情也就是一个扬名立万。所以在这个程度上，他虽然没有像币安是直接拿币安当做一个母体，然后去把各种的什么 NFT 平台啊，或者是各种 DeFi 啊，全部穿进币安的生态系，比较不像、嗯、FTS 是他个别都会去。我们要觉得 SBF 它是会个别去弄很多项目，也然后这每个项目都把它弄到，就是那个项目会串的很快，所以就是叫 S b f 大宇宙。但基本上就像他讲的，呃 ，SOL 也是其实跟 SBF 有很大关系。所以某种程度上，我一直我之前前几题应该就有跟大家提到一个概念了。我一直觉得未来加密货币这种新兴的，因为之前的中美贸易战后来就延伸打到了科技战区嘛，然后就是华为华为的一些相关的议题。所以我一直都觉得加密货币未来一定也会走上、呃、需要中美选边站的世界啊，这是一定的。那如果那个中国这边就是，呃，应该说整个半华人区是目前还是必安获得领先。我觉得起码在欧美那一区，现在应该只有 Coinbase 有机会当 FTS 的竞争对手了。所以其实你如果真的有有一集去看采访，蛮好玩的。就是人家会问 FTS 跟必安曾经有一些过往的恩怨情仇，大家有兴趣可以自己参考。然后人家就问他说：“哎，那那个你对必安就是成交量比你们大这么多啊，或者什么东西，你怎么看？”我觉得那个、嗯、那个。说、so, 就是 SBF 他本身就蛮聪明，他就说，其实币安绝对是一个可进的对手嘛，那整个交易量本身都都很大，他毋庸自己取得很大成功，但他觉得 FTS 还有更多的竞争的对手要去要去思考跟面对，然后其实他他其实在指的就是 Coinbase 啊，就是他很明显是他知道自己未来的市场的主要竞争对手现在不会是币安了，他得先跟 Coinbase 抢市场声量跟份额，所以我觉得整体来讲，就是这个华尔街这个金童是非常明确的知道自己在做哪些事情。对，然后包括那空盘都是、嗯，因为其实他们公司本来很多就是华尔街的量化操盘出来的，所以市场也很多人都觉得他本来就有可能操盘，对，就是是有可能去把自己的盘做得很漂亮的，因为这是完全完全是呃蔡董事讲的那些，都都算是他基本面了，对啊。然后，其实我原本觉得很惊讶的点是，这基本面就其实你大概在币圈内的大部分人都会知道了，就是比较久的、嗯，或者是你对那个 FTS 体系有兴趣或售后体系有兴趣，你可能都会研究到，只是因为。你知道 Zetos 的个性就是很长，每周我在群主讲说啊，这周看什么，这周看什么，然后从来就没有。那我就那天我自己很好，笑跟他讲干话，他就说，哎，那个 SBF 宇宙，他就有先讲说，他觉得 SBF 宇宙各个都爆炸，就只差 FTT 了。然后那个讲完这句话之后，我就说，我就跟他开玩笑说，哎，我觉得很有道理那这次听你的，我要说哈，我是这样讲说话，要说哈。然后后来隔天，啊，我就当然没有说嘛，谁就是照过过 Zetos 的记录，我怎么才真会说话？我就我要自己讲讲看话、哦。隔天我我真的自己傻眼，我说哈。欸、他讲完这句话的隔天 ，FTD 至少暴涨三十趴。我想说，那而且我自己都没注意到，还是 C 头子问我说：“说他了吗？开始在看房子了吗？”然后我也想说，干不会真的爆发了吧？然后我一去看，我就整个傻眼。然後我想说啊，这个 C 头子的香名之力，果然我们还是要认真看待。所以我今天一定要请他优先跟大家分析他当初怎么赚到这一波的。然后那个昨天他要给我在群组里讲了说什么，他决定要开始埋伏狗币。我说，嗯，这莫非又是一个什么上天的暗示？我这次是不是应该跟单？这样。
2: 就蛮好笑、啊。狗币，对，那那
1: 来跟大家讲讲，你这
2: 个狗币思路又是如何而来？狗币的话，呃、欸，应该可以说那时候我就去看一下那个线图嘛，因为这一只我最近看到很多人在讲，然后想说啊啊，这个狗币已经死很久，了，又没什么新消息，所以，我那时候的时候去看一下那个它价格的走势嘛。你就大概从那时候，呃、欸， 519那时候那波下跌开始最低点，然后拉到现在来看。所以他目前的价格顶多就是涨了两倍而已，其实蛮蛮少的、欸。对，对，因为那波下跌，几乎所有 O Coin 就都跌七八十趴有，然后后来现在有的已经破前高了，所以或是 O Time High 都有破。所以你看，其实狗币涨的补涨回来的没有很多不不，对，没有很多。然后另外一个是，诶，你去看一下它最近的交易量啊，其实。蛮少的，几乎已经缩到一个极致了。然后你去看一下它的那种价格啊，驱在驱动的时候，通常都是一大根直接爆拉或暴跌的嗯。嗯，所以我觉得现在可能，呃、欸，有一种讲法就是，我觉得他现在可能可能相对的筹码已经干净了，所以现在可能是一个呃蓄势待发的时间点。另外是，你去看他的永续合约，他现在的、嗯、呃持仓量已经堆到。还高、哦，已经大概在暴,暴跌那波之前的那个高点了。嗯、好像快要到一比零了吧？我帮
1: ，我帮麦克问一个问题，因为他已定不知道该怎么看永续合约的持仓量。对，没、嗯、错，对对对，你要你要教他一下，你是怎么去调这个持仓量的数据来看。
2: 哎、欸，你可以找一个那个软体叫 AI AI Coin
0: 。AI Coin、嗯
2: 。对，但你这个你要直接去那个网路上面找，因为他好像没有在 App Store 上架。哦
1: 好，对。然后，那如果我去网络
2: 上载了 AI 扣引之后，嗯，载了之后你就去 App l e 里面搜寻那个道具嘛？对。然后通常我们会看那个币安的 USDT 永续交易对啊，嗯，因为，呃、欸，简单讲就是它占比大啦，占比大的东西比较参考性。对啊，对啊，对啊。嗯，然后，对啊，然后你去看一下它的持仓量是一直一直一直在往上走的，所以，呃、欸，然后。还有一个是技术分析派很喜欢讲的、啊、就是 NACD 金叉哦是、嗯
0: 是
2: ，是，对吧、啊？他在周跟日的级别都快要交叉了，嗯，所以你多少会怀疑说，现在是现在好像是到一个转折点了。你看量说到那么极致，
1: 是
2: 要么就是上天堂，要么下地狱，所以我就摆了一个老鼠仓在那边、嗯，看他会不会花钱。<笑>欸
1: 、我蛮好奇的，这、啊、这是我个人好奇啊，就是你所谓的老鼠仓啊,、就是、啊，就你不用跟我讲金额、嗯，大概你会都是放百分之。多少去四个单？嗯、就你资产的百分之几去四个单？比如百分百分之一、百分之二吧。哦，正在了解。就是反正如果这阵不变，你就当算了啊。如果去了，你就爽一波，这样。啊、这这可能这个月薪水就赚到了这样
2: 。对啊，啊、嗯、啊，老鼠仓就是你可以开杠杆下去放的、哦、啊，爆掉也。你还开狗
1: 币杠杆是吧？这么帅。<笑>就
2: 開,开那个轻一点的啦
1: 、啊。哦，开几倍？你的轻是几倍
2: ？轻一点就三五倍吧
1: 。OK， 谢了、哦。所以就是回回。嗯回放三十几趴后你就爆了，对不对
2: ？呃，对。Okay. 但是如果它真的跌三三五十趴的话、okay. 那，那大概市场也就崩了吧？
1: 狗逼跌三十趴哦、就是，我想想，嗯、现在零点三。
2: 因为现在最近没有什么事件驱动让它爆、okay. 爆拉，要、啊、爆拉對對對對對對爆拉才有可能这样子吧？你
1: 这个想法很合理的，你这个想法。嗯、不过，嗯，對,对对对。好，那我们再……哎、欸，你还有什么要补充吗？不然我要<笑>我要那个讲我的看法、哦，有很多跟你不太一
2: 致。的。先补充
1: ，先补充
0: 。我没有，表达完了。<笑>
1: 对对对，就是呃，首首先第一个啦，我觉得香明讲的本身没有呃，就是他讲关于那个合约的那个价格判断，狗逼现在没有什么大事件，而且其实是从零点，应该是我如果没记错，从零点一五左右上来的，反正反正大概就那个数字，所那个数字上来的，就像他讲的，如果他现在开个三五倍杠杆，理论上他等于要跌。呃，回破那三十几趴或五十趴，就等于又跌回原本的七张点，那就跟整个币圈应该要再发生一次五一九崩盘，可能也差不多了。除非到时候狗币有一些自己个人的黑天鹅事件嘛，对对对，所以他以这个概念去看，开、欸、三五倍，其实我我觉得是是很合逻辑的啦。对啊，合逻辑归合逻辑，那我只是还是想提醒，就是听众啊，因为就是我们我我们基本上是一直倡导大家不要乱做合约嘛，所以其实我觉得大家还是合逻辑的东西是合逻辑，但是实际上你在操作上。还是考量自己的风险那起码三头 s 有做一个比较好的示范，是说，反正他那一餐也就是用资金控管嘛，就是他用总资产的百分之一或百分之二。那假设真的不见了，他应该是也不会就是太太心痛或就是没有本金什么的。所以我觉得大家要做这种高杠杆的东西去赚快钱的时候，都会很爽，没错。但是我还是先强调了，风险绝对永远都是第一个了。对啊，然后我可以跟大家讲一个有趣的故事啊！我真觉得，就是有些人真的是天生强运，你知道吗？就是我不是有跟你们讲说，我六月有一个那个介呃介绍的一个新朋友，台
0: 湾
1: ，对，他他是首先先我叫他买现货，因为我这个人是不太喜欢开杠杆，所以我就鼓励他先买现货，然后体验一下。那我那朋友也很有 sense， 他也是拿他很小一部分资金从，因为他本身很擅长做股票，所以他是拿一小部分资金来碰价货币。嗯结果我刚好因为又给他买在，我之前就跟他讲买在最低点嘛，所以从最低点到现在，然后再加上他也有听我的售了那些，他都有买到，所以就变成说，其实某种程度上他光这一波光现货可能就先上来了两倍多，然后到最近开始他才他就跟我讲说，其实他他本身以前在股票就做技术派的，所以他就觉得这边怎么他就一直鼓励我说，其实他觉得这边应该要用技术动能跟杠杆什么之类去追，他觉得搞不好会赚得快，然后反正他就是一样就是用资金部位去控管之类的，结果他他给我开二十倍的以太杠杆。然后我就就说哈，算了算了你你报了就就报了，我不我不负责什么的。就他从三千，呃，就这应该是这周一吧，那时候以太还在三千，开始开三千、嗯、一路压压压压压，到现在已经以太都到四千你就知道这个人天生强运到什么程度。就是你想看到三千到四千只涨了三十趴，三十趴他开二十倍哦，所以他已经赚了六百了。对对对对，就已经赚赚百倍了。当然是他的部位，所以他不是全部，但是我说光那那一单，他到现在是六倍。然后他跟我说他。他说，他刚好从入币圈到加上这些杠杆多单一路追进去，他后来就开始因为觉得玩很好玩，开始去开各种什么 ADA 追追突破啊 ，SOLO 追突破啊，他、啊、就一直追，每天一直在追追单。他说他目前就只输过那么一单，就是输过 ADA， 其他全部单他都赢。但是，但是我要提醒大家是，我讲这个故事哦是要跟他讲那个我朋友现在很明确就是在做一些比较疯狂的动能嘛，那。我以后可能也会定期在节目帮大家更新一下了。我自己比较期望的是有一天跟大家讲说他爆了啦，就是就是因为那是他小钱，他也不是真的很亏了，因为我都会提醒他资金部位上，所以是还好。那我还是想强调，大家在赚钱的时候一定都很快乐了，就是但是那个风险上真的自己要要管控好了。对对对，这这是一定要一直在节目中提醒大家，这是第一个。然后第二个是你那个。因为因为我们以前节目都讲基本面，那你今天讲东西是比较偏技术面的嘛、嗯？我觉得也很好，就给提供给大家一些新观点，大家大家可以去听说到什么 NACD 金叉交叉那些去看，都会去判断或量说什么。对对对，嗯就是、我觉得大家大家可以去听啦，因为本来投资就各种方法都可以赚钱嘛。对对对，只是以前我们也比较少去那个追踪这个我们家 Setos 的那个老鼠仓埋伏的获胜率，我们就现在之后来来追踪一下这这档狗逼是否又成功了这样。对，然后第三个我想讲是真的跟你概念不一样，嗯、是你的那个。狗狗币筹码，你说已经整理的差不多，嗯、可是你你知道，因为其实大户的钱包的地址都是可以被追踪的。然后我如我如果没记错、嗯，之前就已经有人讲说85 ，八十五趴以上的狗币是非常集中在前几个大户手上，所以它的筹码集中度应该已经是所有币里最高的。嗯，对啊，对啊，啊、对啊，所以其实我觉得这件事情跟跟筹码集中度本身这这点我比较不认同啊，因为它本身就已经很高了，所以它之前有没有发动，嗯、不会是。因为或现在才发动，我觉得应该跟筹码有没有被洗得干净有关，就是庄家应该有其他的想法，因为他他筹码已经够集中了
2: ，啊，我觉得我想讲的可能是该买也都买了，该卖也都卖了，所以成交量最近很小，这样
0: 、啊、哦，那我知道你想讲，就是、就是、筹码洗得比较干净了，嗯、呃，不不算，他想讲的那个
1: 东西不算是筹码洗的干净，啊、呃，对了，也算也算，对对对对，就是其实也是跟我们之前跟大家分享概念嘛，就是某些东西你砸到庄家试盘试到砸到某位置，之道说。哦，好啦，反正我再怎么砸了，你们也都不会卖了，那这时候我就可以反向拉了嘛。前一阵子比特跟以太都有发生过类似的事件嘛，所以他呃，就是 Seto 从、嗯、这个角度讲讲狗币，我是也蛮认同的啦。那大家就可以看看到底 Seto 自、嗯、有没有办法成功的预测这一波这样子。嗯，假设成功了，我们就请他赞助我们录音室这样子啊。嗯哦、
0: <笑>那 Crypton 觉得对狗币来说，你觉得你是看好它的嘛？在近期的一个走势
1: 。我我得很实际的讲，就是我自己手上有狗币，然后我哎。欸我的节目哦，我们节目应该有一有一集第零集一直没有放出来、啊，因为我教麦克投资的第一个币应该就是狗狗币。<笑>哦
0: ，对，呃，对对对对，狗狗币没有剪出来，比特币吧。
1: 但我记得那集主要有跟你讲比较多关于狗币怎么去。对，
0: 然后说那時候那,那一集应该是我们的第零集應，应该讲为何你觉得你很看好狗币？你觉得狗币会是下一个比特币这样，就是我们怎么
1: 样對對對對？这样。對對對對那有没那个那那我就不细讲了。我觉得因为现在短期应该看起来也没有发生，就是我觉得狗币的基本面是来源于我觉得它有可能变成下一个加比特币了。不过那有背后的一些论述，那那些论述我觉得可能 maybe 麦克有空简简单几段也可以把它。丢出当做一个特别集这样，就是在再讲。所以狗币本身的基本面，我我直接下结论，就是它如果能串起，那我觉得它就是要就是要像跟比特币当年创造传奇一样，就大家都不看好情况下，但是因为马斯克当年的引流，让他有了一个新的共识，所以才才会有一个比较好的一个未来的发展的可能性。它的基本面是在那。但是因为就跟 F T T 一样啊，我们刚才讲了、啊，其实很多户很多东西，就像你股票投资一样。呃，就算你看得到它未来有个趋势跟基本面的好的存在，但是实际上价格在哪一天发动，这个我们都没有人说准啊。所以实际上，我觉得狗币有那个基本面也已经是很久的事，从它一开始暴增，尤其是到零点七三那一天，也是有这个基本面的，但它到现在还在零点三，所以在这个状况下来讲，我觉得基本面的分析是不适合用于狗币的了。那呃，我觉得就像。石头是讲了、啊，我觉得狗币要不要升这件事情最简单的还是就是大户什么时候决定拉了、啊。那我也我也还是觉得狗币的庄家们手上握有那么大量的狗币，他不拉那是不合理的一件事，因为他筹码集中度这么高啊，你自己就想，如果他不把他拉上去，他不那到底他要怎么出货？<笑>就在他手上、啊，他也没办法获利啊，对啊，所以我是觉得狗币是是一定会拉的，但是到底是什么时候拉我不知道。那那我自己的做法可能是我会配一个。很低的现货的比例，因为因为做杠杆有个比较麻烦的是会有资金费率的问题啊，再加上又有波动，你可能會被洗掉、嗯、啊。我不喜欢这件事。那反正狗币这种，我感觉摆明就是等时机的，就是那种如果有些币，我觉得是它未来一定会上去。那那但但它上去的时间点，我不确定是什么时候，因为什么时候庄家或市场要发动，我也没办法确定的话，我会比较喜欢拿现货去摆啦，那就是它不动就就算了，就因为那一定是在我的现货配置比例很低的一部分，那对我的资金的那个那个什么成本效率也不会特。拉低太多，因为我可能就只配了 1%, 1% 2%,、2%、3% 之类的，对对对。但我,我可能会比较偏向用现货的方式摆。嗯、那那当然，我的坏处就是就就是假设这一波真的，比如说下礼拜哦，狗逼又爆通，啊，那恭喜 Setos 可能赚5倍，啊我赚一倍这样，就是就这样。可是我自己自己到现在还是这么觉得啦，就是你跟我看我那个朋友那个二十倍以太商赚上去、嗯，你会觉得很神，就想要干这钱容易。就是他哎、欸，他真的觉得赚钱超低的，你知道？然后，然后，然后我跟你讲，后来，后来就很好笑，就是反正呢，他后来又又挪了一笔新的钱，然后就是决定用市场前一阵子股票最最夯的战法，就是动能交易法，专门在追动能，嗯、哪一支哪一支哪支动能强，我今天就做哪一支，哪一支动能转弱我就他妈停损，就完全没有在管到底基本面，纯甚至也不是技术面，它是纯动能派，完全动能派，就是看哪一支动能强就追哪一支的。对他又拨了一笔新的钱跟新的账户在做这件事，然后我跟你讲。那个开的第一天，整个资产哦，总资产哦，我们现在不是讲单一部位了，单单一那一单哦，它总资产一天就涨十帕、嗯，第二天又涨十帕，啊，目前这个就是他目前刚做到第三天了，我礼拜一问他到底，<笑>到底会不会已经涨了四五十帕了这样？对啊，对啊，那看起来赚钱真的很快啊，赚钱真的很快啊，可是实物上我还是不会心动啊，因为因为我也跟他讲，他一直鼓励我，就叫我开杠杆,杆，可我就跟他讲说，我觉得啦，很多时候就是因为我自己的风险意识比较强，然后我愿意少赚一些钱，我才有办法到现在。就是稳稳的在市场对，然后我的稳稳的资产一直增值嘛，那当然，当然很有可能，其实会不会我我其实少赚了非常多，就是当初跟你们一起开杠杆的话，我也为我,我可能又手上钱又多了好几倍，可是实际上我就是也没做这件事嘛，那我也很难讲说到，在我我到底开了之后会不会，其实我现在搞搞不好已经没办法再跟这边跟大家分享了，这样对，就可能在打工對、這個個。对，出这个节目只剩两个人了之类的，很难讲啊，所以我的我的我的感觉只是说。呃，反正我就是风险意识会比较重的人。那我自己不太喜欢开杠杆。即使我看别人杠杆的赚钱的速度确实真的很快。那那我我觉得每个人个性都不一样，就是像身后是这样做，我觉得很好。然后如果听众你们真的要试杠杆，我觉得也也都可以试试看。然后还是老话那一句啊，就是呃古来的对账单说话嘛，你就先从低倍杠杆开始看嘛，然后资金部位非常小嘛，比如说大哥什么五万十万进去嘛。如果你这五万十万，然后你经过、嗯，而且你要经过市场泡沫，这就是。或者说市场巡回，就是我觉得这是呃蛮好的币加密货币界蛮好一件事，因为加密货币的巡回很快，就是股市可能要八到十年才会有一个比较明显的周期循环，可加密货币可能 maybe 你一年以内就就会有一次大的上升跟下跌，对，所以你你其实如果有办法说，哎，你现在丢了这五万十万，然后你就你就不要再打新的钱了，但是你就是很很开心的看你想怎么做杠杆就做杠杆，然后到下一次崩跌后，你手上的钱还是增加很多的，那我觉得 maybe 你未来就可以在下一次时候你可以多打更多的钱进去做杠杆，就代表说你这个人。呃 ，maybe 是做杠杆的实力是有的，然后也有一定自己的交易的逻辑，那我觉得你就可以长期的去试，往这个方向试啊。不过前期，假如你还没验证前，我觉得你就是不要不要丢太多钱进去了，对啊。因为因为我我后来就一直跟我朋友讲说，你看哦，你现在乙开这么厉害，比如說他连做对了六单，然后他开二十倍嘛，对不对？然后你你想想他们会做什么事？这个赚赚完之后，一定是一路滚上去的、啊。那我就跟他说，你会不会第七次？因为二十倍代表什么？五趴回档他就钱不见了。我说你第七次五趴。回涨钱就不见了，那你前面赚的这六单对的钱一，你还是完全没赚到、啊，对吧？实际上最后没赚到。嗯、假设第七单爆了，所以我那时候为什么要跟他讲这件事？因为以太快上四千了，我那时候跟他说，钱高是四千三，我我觉得市场一定会有一些人在这四千到四千三去布空单了，所以我建议他不要放这么多的钱去。然后果他四千压力就蛮大的。对啊，对啊，对啊。可是我跟他讲的时候，其实是那时候在三千八的时候，我就跟他说快到了，嗯、我建议你收手。我说，我说我不确定，我觉得我我也刚刚讲说，我觉得下跌，一以太,太这最近的强势程度，我觉得不会下跌多凶。可是你说你的是二十倍，会不会下跌五趴？就不一定啊、嗯，是有可能。对啊，嗯、你看他，你看啊，他当初三千八那個位置下跌五趴，可能 maybe 三千六百多呢。你说以太会不会先回到三千六、三千五再上去？没有人敢讲我说你不用看那么高杠杆，嗯、就是你现在杠杆倍数降低，或者是你把之前的获利，然后你说你要继续追也都可以。你把之前你获利赚的先获利了结吧，然后你再保留你现在原本的本呃本金再去打那单新的，我觉得你你这样损失也比较不痛。对，就类似这样。所以我要提醒大家都是，你现在赚钱看起来因为它是牛市，你一定会觉得你做杠杆怎么做的这么顺，这么开心，一直在赚。先先想想，你就一直问自己：当年的五一九
0: 发生了，对你到
1: 底躲不躲过，好不好？就是你到底躲不躲过？那你如果都躲不过，你前面赚的再开心，你跟大家讲说：“哎、欸，我我这这这可能到下一个五一九之前已经赚了什么几,几十几十倍好了。”我说几十倍的那个资产的部位，结果后来一个五一九完，不、哦、全部归零，那你这几十倍不就白忙一场？嗯、可惜啊，对啊，我、欸、他是
2: 他是 day trader 吗
1: ？day trade， 你说每天都交易吗？是交易者
2: ，呃，就是他当天开当天约关，还是他还放着去睡
1: 觉？呃，他他原本不挂止损，我现在都叫他挂止损，所以他现在不
2: 不、啊、不挂怎么睡得着啊
1: ？没有，因为他就是没有。我跟你讲，这就好有趣啦、啊，因为他一开始也是这样想啊，他就说我就是拿一个不怕、嗯、不怕输的钱去打，所以所以他就认只是玩好玩的。然后结果后面涨太快了嘛、嗯，然后我就跟他讲说，你居然都涨这么快，你何必？因为因为他们那种动能，其实你你为什么不喜欢挂止损是有道理啊，因为很累。就是就是他可能今天早上啊、哦，我举例哦，他可能早上还刚看比特破突破，他就追了比特单。结果可能等他半小时后再看，哎、哦，比特没上去，其他币上去，他就马上关比特换另外一单。所以，所以他们其实那个动那个动能流派其实做起来是很累
2: ，要盯盘
1: ，呃，类为类似那种概念、嗯。所以，或者是手上会同时握有好几个动能很强的，所以你如果叫他每个都设止损，他会觉得太慢或者太累、嗯。所以他其实基本上只有在睡前才会去特别挂止损单、嗯，不然平常他都不挂。就是平常他就是 A 换 B，B 换 C 的时候他都不挂
0: 。嗯，对
1: 对对。不过不過我得讲了，我哎、欸、我我跟大家讲这有趣的故事是为什么我之后想跟大家分享，原因是，因为我那个朋友他在大学时期是有参加过那种期货交易竞赛，然后校园竞赛里面拿到拿了两次第一名的，所以他对自己的技术型交易跟动能交易是有信心的。对，那我觉得也是一个很好的例子啊，因为我自己本身没有在做嘛，所以我没有在做，我以前也很难跟大家分享一个比较具体的数据说、欸，这个到底未来的好坏。可是现在因为我朋友在做，所以我可以拿他的数据之后在节目跟大家讲说。哎、欸，这个牛市的时候到底有多好赚？然后到底到泡沫的时候，他到底能不能守住？连我朋友这么厉害，我都不确定他有没有办法守住，所以拿来跟大家做个分享，这样。对对对。但是我也我也公正报道了，我就有认识两两个蛮呃没有蛮好，就一、是、两个也是我的我身边的朋友的朋友，他们是真的是拿小资本，一个甚至是拿我看过一个最扯的，他在二零一九年拿个三五千块开始做高杠杆交易，就弄一百倍、一百五十倍的，一路打上来，打到现在手上已经有好几亿了。只花了只花了两年、嗯，所以所以我觉得杠杆真的厉害的天才，确实因赚钱速度是远过于一般投资的。可是我都真的就是我该鼓励大家的，赚钱很快，但是你要先确认你自己是能赚钱的一个，所以你先小部位的打，然后等你这一波五一九来，你都还活着，你之后再慢慢放大你的资金。嗯
2: ，其实感觉有点像站在风口浪尖上，猪、嗯、都会飞對、啊對啊
1: 對啊。对啊，对啊。可是到底你你是真厉害，还是刚
0: 好只是运气而已？就跟投资一样。对，还是市长海王那一波
1: 。哦，哎，你讲航海王这个，我今天真的好可以好好跟大家分享一件事
0: 。有没有、有,没有做一些研究吗
1: ？不，不是，倒不是有做一些研究，只是我最近因为公司，公司这一周其实蛮有趣的。哎，不过我得先先先把我之前填的一些基本的坑先填完，就我我我要先跟大家去去顺哦，就是。呃，现在反正这一这一周是那个比特，比特就是在五万保卫战很明显了啊，以太现在也在四千的大战中都很明显，所以大家基本上我觉得这下周盘就先观望这两个能不能破，因为你这两个东西不破，其实你攻链跟 DeFi 后面想要往上的空间是有限的。你你们可能没有观察过一件事啊，我觉得这个你们可能不要不知道，你知道 ADA 跟 BNB 现在都算是竞争攻链里就是市值最高的两个。
0: 嗯，和 BNB 最近。嗯也算比较盘整，还没有特别大拉，它一直没破五百
1: ，特别弱。可是你知道为什么吗？然后你们有没有发现 ，A D A 前面涨超快，就是跟受伟他们一样，就是 B O T 那些一样都涨超快。可是为什么它涨到大概二点九七那一波高点之后，下这下跌再上去之后，整个整个瞬间就落掉了？你们有发现这件事吗？嗯
2: ，我猜是在对标 B N B 吧
1: ，差不多。但我甚至觉得不是对标 B N B 的问题，因为它它很轻易的就、嗯、当初它二点九七那一次是很轻易的就突破了 B N B。对吧 ？BMB、嗯、现在才800多亿的市值啊 ，ADA 早就900亿了，而且现在是还在 2.90， 他当初 2.97 七那個时候是9 2二三十亿啊
2: 。ADA, ADA 是不是传销币啊？我一直看不到 ADA 到底是用在哪里，你知道
1: 吗？呃，对，这这个也是我就是之前上上一周我原本不是要跟大家讲说，我要跟大家细步讲一下各个公链，结果结果后来麦克问了我一个极限套利，然后我就整集在想极限套利，就我要把那个坑补完。所以这也是为什么我今天要特别回来拉 ADA。跟 BNBJP， 好，我要今天先帮大家下第一个结论。我我跟大家讲，就是市场对于任何一个族群，一定会有一个它自己的市值的估值的方法。那这个方法你可以从很多面向观察，其中一个最简单就是你去看那个绝对数值大概在哪里，然后这个行业的龙头目前大概在哪里。那以太币目前现在是四千五百亿左右，对吧？对。然后以太币是四千五百亿，然后以太币最大的天工就是之前我们跟大家讨论的比特币的呃 f l i p 转问题，就是。比特币现在是在九九千四百多亿，所以以太币其实之后如果想再涨一倍以上，就基本上代表他要赢过比特币了、哦。那那在这个前提下，就是要看，除非市场已经有足够信心认为以太币可以比比特币来的强了，不然理论上在接近的时候，以太币一定会，这已经跟基本面什么都无关，就是一个市场信心度就会突然锐减，就是一个所谓的心理压力的位置，它一定会在接近比特币前、嗯、涨速突然放缓，甚至被一直打回来，就是就是呃一个基市值在做在做对标的时候会出现的一个状态。然后这件事情拉回到。嗯我要讲的 A D A 为什么后面涨不上去这件事情，其实 B N B B N B 的上一波的高点，你你们知道在哪里吗？ 6 9九块。我直接讲了，那个、嗯嗯、那那一波，其实你们如果有去观察，那时候 B N B 的市值也是刚好也是以太在往四千走的那时候，就是五一九前的最后一波高潮。那时候以太市值也是在五千、嗯，那时候以太市值在五千多亿，然后币安也是接近了一千亿。哎、欸，不对哦，以太那时候可能只有三千亿，然后币安有将近一千亿，然后币安那时候占了以太市值的三分之一，然后大家就市场在讨论一下一个话题，就是币安涨得这么快，已经涨到六百九十一了，有没有机会之后翻转以太币？又是一个福利品的议题。对、嗯，可是你从那一个五呃 B N B 的最之前的最后的龙光就卡在一千亿附近，再到 A D A 这一次，我很早以前就已经跟我朋友讲说，我觉得 A D A 后面破不上去，因为因为我目前没有看到任何一个 B 供竞争供应市场给超过一千亿的估值。嗯
0: 哼。
1: 对，然后 Ada 到到它涨到 3.013 点就前前几天啊，它好像最高涨到 3.1 吧，那时候是接近 1,000 亿了，可是最后还是停了。原本原本它破 3.1 的时候，我还跟我朋友说，靠 ，Ada 居然成为了第一个要破 1,000 亿的竞争攻略了嘛？我其实有吓到，但是最后没，就是很快就下来了、嗯，对吧？就代表说市场其实对估值的这个概念还是还是存在的。然后竞争攻略目前还没有人可以破一千，就即使是到时候大家关心了、啊，现在售我大概已经从前面一路涨上来，现在也已经到400亿了。那售了四百亿，其实我觉得没有很夸张，就为什么我之前还敢买的原因，就这样，因为 BMB 跟 ADA 还有 DOT 之前前一阵子都在四百亿蛮长的一段时间，所以我觉得对于一个市场认看好的潜力供电链，给四百亿的估值是非常合理的一件事。所以我当初，你知道我我我有跟大家分享吗？我售了当初一开始是用网格买的，因为他盘也是那个啊，呃 s e t t l 是这样的、啊，就是他它八八十影做太漂亮了嘛，一直在一个区间，那这种东西最适合做网格、啊，所以做然后做了一堆售的网格。结果后来，售后真的涨上去的时候，已经太久了，我都忘了。卖飞了。对我手上也有蛮多售后的啊，在赚了，我这一波赚很多钱哦。就我发现干，干全部被全部被网格卖掉了，因为因为那那也没有错啊，因为是我自己设的区间，那、嗯、我自己后来忘记忘,忘记忘忘了说派王其实网格会把全部卖掉这件事，我应该到那时候就应该在 B 安铺点现货，结果我没有做这件事。好，没关系，就是反正这代表你当初做错了投资的决定，那就是你自己要承担的。那后来我的想法就是，我当时候就很认真在在开始评估说，说售后还能不能涨上去，我到底要不要重新现在开始追。就我后来还是整个重新判断完，其中一个就是、这个、用这个方法再判断了。所有的市值，那时候我在呃还不到，就算它已经涨了四五倍之后，其实那时候都还大概在两百亿附近。然后我就觉得，造一个正常的竞争攻略，链，它一个比较 OK 的数数值，至少就有四百亿左右。所以我那时候觉得它已经至少会再翻一倍。所以我在大概快两百亿的那个位置大量的加仓，我到现在也是翻了一倍
0: 。对、啊，
2: 嗯
1: ，对，就是跟大家做一个分享。然后这，嗯。嗯我先补充，就是这东西其实，在那个以太币、哎，比特币上也可以看到了，因为比特币现在作为市场的龙头嘛，所以它就被被比的不是最多，只能跟比以太币比啊，大然，讨论它们市值翻转问题。可是，其实比特币往上涨有一个重点是，比特币现在市值是 9,400 亿，然后它过往曾经在一兆以上，然后兆兆级是一个呃风险资产被看待的一个重要的标准，所以其实。比特币过往其实是会去跟美股那些大大股去比，然后它甚至过往都是长期赢，再是不可能。就是当它过一兆这件事情的时候，其实市场给予它的市场支持度跟认同度是，呃，对对于那些美股的投资者是有一个加分的。对，所以现在其实你也会发现，呃，市场蛮关注比特能不能破一兆市值的、啊，因为比特如果重新破一兆市值，那呃美股市场对整个呃加密货币作为一个风险资产的认可程度就会上升，也会联动带带动更多的资金从股市转进加密资产。所以其实我我刚才就讲嘛，以太的一兆一兆市值跟以太这波破四千重新回到五千亿，其实我觉得对于后面供链竞争、供链自己本身或 defi 的市值往上有一个蛮关键的示范作用，所以大家其实可以好好关注。嗯嗯
0: ，市值的角度去分享，嗯、觉得还蛮不错的、啊。那刚刚 J 投资是不是有东西想问
2: ？哦，我说我最近发现有一个开网格的方法
0: 哦，其实就
2: 是你在哎，就是上下区间的，它开网格不是让你设定上下区间吗？对啊，嗯。那你可以把那个上下线的比例，譬如说你下线抓一，上线抓10好了。嗯，这样他会帮你买入比较大部位的现货，然后再分批往上把它卖掉。嗯，就是这样一个好处是，你买比较多现货嘛，等于你在上涨的时候会吃比较多的吃到比较多的那个利润。不然你如果上下线抓的，哎，譬如说1比一好了，你你开网格的时候，它会留比较多 USDT。嗯。对，然后就是有两个好处啊，一个是上上涨之后你可以吃到比较多利润嘛、嗯，另外一个是你这个单可以拿比较久，不会出网格、哦。然后不过这个顺就是说、嗯，你觉得它长期来讲会震荡，然后往上，如果它跌下来就，就就相当于你持有现货，然后吃屎的这样子。对
1: 对对，这、就是其中一个风险。嗯、然后这、嗯、因为应该这样讲，我上上一直在讲旗舰套利的时候，就跟大家讲嘛，其实各个工具你要去了解，它这样做到底后面代表是什么。嗯、那刚刚 Setos 讲的那个东西，我觉得某种程度上啦。也有点像是市场常讲的天地单啊，对、
0: 嗯
1: ，就是你把天的天的距离拉远一点嘛，就是拉一个其实过往重新从来没有看过区间嘛，那到时候你就也不会那么快被卖掉嘛，你可以赚一段升值上去赚比较多。就是他讲的好处就是有一部分人做网格也是这样做、嗯，就是因为我其实只是看好，但是你说他可能没有办法去做一个定价，就是说、欸、大概涨到哪里是是可能这边呃这个币的上限，那他的做法就很简单，嗯、是我就定一个超级遥远的，反正只要在那个地方之前卖掉，我就觉得。很开心。举来讲，比如说比特币，我也不知道它这一波上涨会到哪里。我就并的比特币的上限是40万美金好了，对不对、嗯？就是虽然很难，但是假设真的到，那我一定爽爽卖掉，因为我当初本来也不会想到到40万才卖，所以我可能提前就卖掉了。对对对，那网格的好处就是其中有一部分喜欢做网格，原因就是、这样，它做好天地单之后，是城市会自动帮它，比如说40万跟现在的5万中间就差35万，那它150十格，可能每一格就是2万多，那它每2万多比特币就被卖一次，那它就是可以稳稳的一直往上转。然后，城市会帮他交易，不会因为他自己人为的关系而去做错错误的心理决定。理论上是这样，可是这样子会出现的一个问题是，你确实可以赚那个上涨段超乎你想象的部分。然后再加上，嗯、呃，但是它风险是什么？就是 setos 讲，第一个就是你还是持有了一个现货，所以当你往下跌、你看错的时候，你当然某种程度上也是得扛现货损失的的一个特性。只是它又不会损失的比你直接一百八十股现货来多。还有第二个问题是，很多人喜欢做网做网格的原因是他也不太看得懂。价格到底该往哪里走？但他觉得价格会在这个区间走，他想赚波动，一直波动来回赚那个低买高卖的钱，这就是网格的一个迷人之处。所以像刚才 C 头子讲天地单那个做法，比较偏天地单啦。那就是那个做法会，嗯、因为你你就想，我刚才讲了，你如果设上限是四十万，然后你又即使你开一百五十格，其实三十五万出起来，可能一格是两千多啦，我刚就是，哎、欸、对啊，是两千多的情况下，其实你你能遇到几格？搞不好搞不好你你根本涨涨到十万以后就是比特币的底。或者是二十万就比特币的点，你后面二十万到四十万那一段的波动，你又赚不到啊，就是各有它的好坏啊。大家要知道工具啊的的,的特性的。的我我得赶快把我之前，不然人家一直觉得我是老高在那边一直挖坑，就是都不填坑。那个那个攻攻猎我已经好几集要讲说他们的一些细部差别，就讲完 t v l 之后就没有讲其他一些东西了。然后起码今天先回答完那个 Setos 讲的 ADA， 就是你一直不觉得他对了，因为 ADA 的网络上负面新闻一本来就多，然后然后二是那个、嗯、他过往其实上一波牛市。的结束，它其实跌掉了百分之九十六哦，所以只剩百分之四，大家就可以想到说，如果你是买 a d a 的，你会有多心痛？是第二，然、啊、后第三个是因为它智能合约又开发的慢嘛，那、啊、你作为一个公链，上面没有智能合约功能，没有生态系，到底为什么可以涨？有生态系的 b n b 或者是接呃，当初前一阵子涨幅甚至是跟售额一样高的嘛？那售额好歹人家是说它现在是生态系大爆发 ，SBF 在灌资源之类就是 ADS 什么都没有，为什么当初可以涨得跟售额一样快？然后现在市值也还甚至是高于 b n b 然后是售额好呃两倍多，对啊。然后我其实。个人觉得啦 ，Ada 到底强在哪 ？Ada 就强在这个老板本身很擅长搞社群啊，就是他他自己老板是作为呃 YouTuber， 然后很常会跟大家一直在分享对他的一些开发的的的进呃进度啦，或者是他对很多加密货币的实事的看法，所以他就是一个网红，你就可以想象成他某种程度上是在他的信徒眼中就跟马斯呃 Elon m 一样，是有他的一定的社群魅力在的，这是第一个。然第二点是，我不知道你们当初有没有 f 到一个新闻，是，你知道之前呃，萨瓦多不是要把比特币作为法币吗？对，嗯、欸，哎 ，ADA 也是很会测热度哦，他就马上去敲了萨瓦多总统说，其实那个 ADA 也蛮适合做萨瓦多的法币的哦、啊。你
2: 说他去他 Twitter 留言
1: 哦？这我忘记是怎么，反正一定是用一种公众媒体方式，我忘记到底是 Twitter 留言，嗯、或者是他 YouTube 公开放话，就是他有去真的联络萨瓦多那边，然后讲说他们觉得、嗯、呃 ADA 也很适合做萨瓦多的法定货币，然后。然后萨瓦多总统还很明确的表示说，我们目前只会把比特币当做法定货币就够了，就就这样，就然后这是一个、哦。然后前一阵子，搜尔布大标涨嘛，然后这个 A D A D A 创办人又又说了，他觉得 A D A 跟搜尔未来可以有三方面的合作的的的,的可行性，大家可以来讨论这样。就你懂啊，就是这个这个你要你要说 A D A 这个币呢，你如果单纯用技术的角度或生态的角度去评断，用正常公链角度去评断它，可能不是太完。<笑>完整，他有一些其他的力量在，然后再跟大家讲一个更有趣的，就是这个可能跟 Satoshi 就比较有关。你呃，在美国当初狗狗币上去的时候，就诞生一派狗狗币教主啊，还有一一派狗狗币的信徒，这你一定知道。然后那个里面就有一个蛮有名的狗狗币教主，就是他把他人生的说，就是他把他所有钱全部收花进了狗狗币，然后在很便宜的位置，嗯、然后就一路涨，涨了几十，可能至少涨了几十倍吧，他都没有卖，所以就好像很快就变成了几百万美金的富翁，就原本只是一个很平凡的上班族。然后因为欧印狗狗币、嗯，然后狗狗币因为其实前一阵子涨了一两百倍嘛，所以你自己想，你就算不开杠杆的人，你欧印之后涨了一两百倍，你怎么可能不不富有？所以他后来好像最高的时候也到了好几百万美金的一个的一个那个身价。然后呢，他现在就说，但是后来又跌，虽然狗狗币现在跌回去了，不过他还是接近有，应该好像也是至少有百万百万美金以上实力这样，就是他目前的身价还是有这么多。然后他就列了，他就在他推特上也发，他说未来他的下一个目标就是会把他所有新赚来的钱，都拿去欧印 ADA， 对，以欧印 ADA。
2: 沙桥，他是基于什么理由
0: ？啊，他他很看好啊，就你赢的理由。他很看很好，就跟香米一样，他很看好。<笑>没有啊，我我,我就
1: 是故意举这个例子跟你讲说，其实 ADA 你如果真的用传统技术型的角度或生态的角度来看 ，ADA 一定不服，没有道理嘛？你懂我意思吗？因为因为他如果是用这种角度看，他现在一个都没有，那到底为什么他可以比币安的市值还高？币安好歹某种程度上还加了那个呃交易所很会赚手续费，天下第一交易所的这个。的的的现金流概念在、欸，结果市值都还输 ADA， 那你觉得 ADA 到底是赢在什么方面？但某种程度上，他的社群，它的社群行销能力确实很强啊。那你你说在加密货币界也好，就是一个去中心化世界里，社群共识到底是不是一个呃基本面的一种价值体现的一种？当然也是啊，不然你觉得比特币到底它现在市值的来源支撑在哪？嗯、以太币的技术或应用早就已经是比特币的多少倍了，可是还是没有反转嘛？所以在加密货币界里。本来我觉得价值的体现，比社群行销的或社群共识就是一种它的价值。然后，这也是我之前讲过，为什么狗狗币，我当初把它类比成，可能有机会成为下一个比特币的相关的论述啊，基本上是这个逻辑的，对啊。那所以其实 ADA 就是完全去具备了很多这方面的特质跟潜力、啊就是就是，就是、你可以想象成该怎么讲，呃，电动车还没有开始成,成功的时候，可伊隆马斯克可以用他个人魅力跟讲说，电动车就是未来，电动车就是趋势，然后你就会相信他，然后甚至他那时候营收或获利能力绝对不可能赢过任何一个车那个什么汽车制造商的时候，就是获利能力甚至是产品制造出来的量都还没有还没有远远不达标，毛利率超烂的时候，还不是很多人就给他很高的市值。那 ADA 现在在卖你一样的梦啊，就是所有人都看得到以太坊之后这个。就是拥堵程度短期内还是不会解决，而且一定会越来越昂贵。那这个狗狗 B 教主又这么会行销，欸、没有、欸、没有讲错，不是狗狗币教主 ，A D H A D A 的社群又这么会行销，可以卖一个梦说 A D A 就是当年以太坊的八大长老出来之一，然后就是他就是为了改善以太坊的一些问题，然后再加上他他自己本身又很会挣各种热度，所以其实某种程度上他就是很有办法踩在一个正确题材上。嗯，那你懂了吗？嗯、了解。你可以接受吗？
0: 可以。对
1: ，好，大概就是这样。然后那个我刚才想到刚刚关于 Setos 的某一个话题了，我我帮忙补充，就是关于他觉得狗狗币之后会有一波补涨嘛
0: 啊。对因为我看其实狗狗币在最近的各大币，感觉真的是从之前五一九到现在，那补的还蛮少的吧？像以太跟 B B， 呃 b 安，然后以太 B， 呃 b 安现在涨的跟
1: 哎、嗯欸、你这乱举例， b 安 B 现在涨上去其实对，我觉得已经快涨差不
0: 多，快涨上去了吧？
1: 呃，看起来是比较有在稳定上涨，没错
0: ，对啊，可是感觉狗狗币是真的是整个上涨幅度算蛮少的。嗯嗯
1: ，对。然后我觉得你不能把狗狗币跟呵呵币安类比啊，因为一个是他们现在涨的确实差不多啊，再加上币安当初的波动本来就小于狗狗，所以确实、嗯，呃，我要跟大家提的是这个啦，就是也不一定要狗狗币，就你可以再去看一下加密货币。其实现在加密货币就很明显嘛，前一波就是比特先独涨嘛，后来以太独涨，后来就是整个公链潮开始大涨，然后还有呃，我们之前跟大家介绍过的那个。Play to land 或者我们现在叫 GameFi 的这个板块也大涨过 ，NFT 板块也大涨过，所以其实这几个优先大涨板块，你如果去看，他们都从最低点到现在，凶一点的啊，像是 Sol 跟 Luna 早就都涨过五六倍以上，对。然后在这个前提下，其实狗狗币就只涨了两倍嘛，其实 BNB 也差不多，现在就两倍了。然后还有很多老主流币，像莱特啊、B B C H 这些，也大概就是从低点到现在上面大概就两倍左右。然后连 Uni 这些替代过往的龙头、啊、A F E 这些，也都大概只涨了两倍。所以我要跟大家讲是，如果因为有些人可能是不喜欢追高的，然后，呃，现在像这种受已经高涨涨上去之后就持续在破新高,了高了，对，或者是以太之要破新高，这种你会对于买高你会怕的人，那你其实市面上还是有很多过往不错的 DeFi， 还有那个老主流的币种都还没补涨上来，然后还有狗狗币，这些过往都应该，我我我跟你讲，大家可以去挑一些市值前面但是还没有补涨过来的币。还有全利可，这些都是为什么？原因是这些东西过往曾经有它的市值在这么强，就代表市场一定有一部分的社群对它的价值是有想法跟看法的。那这些人在一个牛市的阶段里，其实或多或少都会推升它的价值回回回到过往的水准。所以我觉得，大家如果不敢追涨的人，你可以去想一个方向，是你能不能去找到一些老主流的币种，它其实目前涨幅确实还没有回到前一波五一九前的高点。我觉得你们去布局，通常等个一段时间的现货啦，都应该会有一定的报酬。
0: 嗯，这建议我觉得还蛮不错，我就给观众做一个蛮实用的一个参考、嗯，就把前十大币捞出来看一下，然后看目前哪些币涨幅比较小，那就可以去适时的布局。那狗狗币应该也算其中之一
1: 。对啊，不止前十啦、啊，其实前二三十、嗯，而且有些其实真的很厉害的 DeFi 币种，就是在更后面的名词，可是其实市场对它的共识度是很高的。大家大家可以去多挖掘一下，像 f t t 到现在也在二十八名而已啊，但是它就是一个市场上也蛮看好的。嗯
2: 嗯，其实你说老主流、啊，自己现在有一个终于涨上来了，莱特。
1: 没错，莱特，但我觉得
2: ，嗯，我自己觉得莱特感觉要死不活的，大概再过个几年就要被洗下去了。嗯
1: ，你我其实也是也这么看了、啊，不过讲实在话，你说他要死不活，他也好歹从20那什么， 2 0 0 9年那那那那时候就是跟比特比特出发的第一波币种，到现在，嗯，人家还是占据第12名的位置啊。嗯
2: 他<笑>他当初不就是蹭比特上来的吗？对啊，
1: 他当初就是蹭比
2: 特。数位白银现在看起来，交易速度比他快的根本不缺啊
1: 。可是我我我就跟你刚才前面讲的啊、嗯，就是加密货币也不是单看技术跟生态啊、嗯，就很多时候是听证券公司啊。对啊，那这些老主流币唯一的重点就是，起码大家都认识它嘛。<笑>嗯
0: ，
1: 对啊。而且你你知道这些为什么我？我、欸、哎，我也是帮大家简单补充，你知道为什么老主流币很容易涨吗？因为你知道市场是这样，市场有时候是它比特已经拉上去一波，然后就是刚刚那个 seto 只有讲嘛，其实有些东西你拉上去或跌下去之后，到了某一个阶段拉，拉拉太高了或跌砸太多，其实市场就不会再有新的追高或新的卖盘出现。那这个时候，这些庄家一定要转移转移那个板块嘛，所以就是比特转以太，以太转公链，公链转什么那个 NFT， 就是要各把每个板块都玩过一轮，差不多了就不行了，然后再去找下一个板块做。那某种程度上，老主流币它就可以是一个板块，因为起码大家都认识老主流币。就是你不会说今天，呃，我现在随便讲，比如说我就，呃，捞一个第200名的币种，可能你拉上去、嗯、一堆市场根本就没有人知道你在拉这个币，因为大家都不认识它。可是起码你都拉拉莱特、嗯、拉拉 BCH， 可能拉拉 e g c 就是可能很多对于市场的一些投资者就觉得干这些币，什么现在还可以被拉成这样好闹，可是实际上它就是大家都认识啊，起码你还是会注意到它被拉上去了、嗯。那那它就有一个市场的动能可以存在。嗯，对啊，资本市场不是单看技术跟产品的，还是有很多复杂的东西的考量。嗯，对对对。然后，不过我,我为什么会在这边想跟大家讲说那个啦，嗯、就是可以关注莱特的老主流币原因啦，因为就像你讲，因为莱特开了第一枪了嘛，所以我我是觉得市场的资金盘可能是已经觉得啊、嗯，去拉一下老主流币好了的阶段。其实 BCH 前一阵子也有开始回涨一些了
2: 。BCH 哦，嗯，跟高点还是大概。涨了二分之一吧
1: 。对啊，所以我就我就我刚才跟大家的建议是这样、嗯，就是如果你不敢追那种新高的，就是你觉得说，哎，瘦已经涨了六倍，虽然你觉得它市值可能就会、嗯，我自己是评估还会再往上，可是如果你自己不是这么看、嗯，或是你相信，但是你也不敢做的人，那你还是可以去买一些老主流币、啊、就是这些老主流币起码就像你刚才讲的那个离新高还很遥远，哎<笑>、嗯，<笑>那那拉上去其实大家也比较不会怕。嗯
2: ，我觉得。嗯，现在其实最大的隐忧还是比特能不能再拉回前高、啊。但是有一种说法是说，往年的九月通常表现都不怎么样子，所以说不定这个月大家就不太敢出手。你知道这个五万已经卡了好几天了。嗯
1: ，对啊，这这确实是一个蛮认真的攻防。可是因为我跟你讲。嗯你知道为什么五万是一个很重要的关卡吗？因为其实你你想想看，空军能砸的地方，它也总需要一些，就像你讲的嘛，它需要一点心理概念，大家才会跟着跟进嘛。你说它可能就得去释放这种讯息啊、嗯，像什么，诶、欸，九月通常就是一个容易下跌的月份，所以其实九月做空就比较容易，嗯、或者是那个五万或六万这些关键点位就是前高，所以可能这个时候这边你还不防守，你还能守哪里？直接破新高啦，嗯、它还能它还能在哪里出货？或哪里做空赚钱，所以他当然也只能在五万这边打得很激烈啊。可是，在从两万多到五万这段路程，其实也就只有四万、呃，也是要破四万二、四万四那一次有回跌了一阵子啊。然后就是一路上，嗯，对啊。所以，呃，对啊，第一个是就像你说的啊，大家还是关注比比特到底能不能往上嘛，这一定是大家都关注的事。但其实就算它没有往上，只要它不被砸下来，市场也不会个个别好的股票也不会因此就真的涨不上去、啊，对吧、啊？只要它稳在那，就没什么大问题。然后第二点是。你讲的那个九月啊，这种日历、嗯、就大家很喜欢去找月份对吧？就是这很合理，就是、说哎、欸，过往哪些月份涨得特别凶，哪些月份可能跌得特别凶之类的、嗯，然后就一直的做多跟做空、嗯。可是你们知道今年最有趣的事情是什么吗
2: ？什么意思
1: ？我跟你讲一个有趣的，就是绝对没有看过一个、嗯、我我在一二月的时候看过一个很屌历史数据，然后我那时候还分享给我应该有跟你们分享，你们的忘。然后我那、嗯、对对,對我跟你讲，我那时候他他他做的是一个月月报酬的，就有点像是去看月 K 的比特币。就说从二零零九年一月以后，一、嗯、月到二月比特币是涨还是跌？那二月到三月涨还是跌？然后几趴它都写出来，然后用红率表示嘛。反正就是你会发现一个很有趣的事情，在今年以前，你只要是从二零一零年开始买比特币，嗯、买到二零二零年，你只要是在三月三十一号或四月一号那天买的，放到六月三十，必涨、嗯，必赚。十年来，就是这是历史事件哦，十年来没有一年你从四月一号开始买，买到六月三十会亏钱，一定赚钱。你你你你有机会可以去找一下那张图，或者是你去把过去十年比特的月 K 拉出来，你就會发现真的是没有一次。那来，我们再提醒大家，请问519事件发生在什么时候
0: ？五月啊，对
1: 。对啊，所以所以你知道当初4月的，哎、欸， 3月三月底4月哦， 4月14比特破6万4的时候，就是知道这个、嗯、呃，过往用过往历史、过往月份来判断的人都多开心，说哎、欸，你看4月14就涨到6万多嘞、欸，然后比特从4月1号到6月底绝对不可能会赔钱。过往数据从来没赔过，嗯、就赔在今年。嗯对、啊
2: ，对啊，这就有点……哦，我大概知道你讲的意思，就有点统计的谬误啊。就是你,你拿是我觉得你,你拿相关性去套这样子，
0: 对，
1: 就是我觉得你可以提，就是这个当做提醒大家也不错。就是假设、嗯、假设过往真的是这样，那大家确实可以在这个月多小心，比如说资金部位上或现货的杠杆,杆什么的那些，你都可以多小心。但是也没有那么绝对啊、嗯，因为因为就是今年就刚好很明显是反常了嘛。嗯。对啊，这搞不好过往的特性在今年不适用
2: 了。嗯，你你这个就是你你还记得你那个之前跟我说什么？有一本你们进公司一定要看的书吗
1: ？有啊有啊，我现在还在看啊。啊。我今在每天、啊、在，看？对我，我每天跟大家报告那个、啊、那个思考的谬物啊。我现在有很多谬物可以跟大家讲。<笑>
2: 它里面有一个例子，就是说，根据统计啊，就是每次尼克拉斯凯奇发芯片的时候，去游去游泳溺死的人就会变多。对
1: 啊。对，所以如果你
2: 把这个相关性拿来套的话，嗯、就是叫他不要再拍片了。
1: 对啊，嗯没有。不过那个那个直接跟大家讲、嗯，那个结论就是因为那个尼克拉呃，总之那个拍电影的人，他一年只会拍两三部片、嗯，所以其实那是一个第一样本的资料。第一样本的资料里本来就很容易出现关联偏误，所以再加上其实那个书还有强调其他前提啊，就是很多时候我们会喜欢去找关联，可是关联不代表因果，就是有一件事情有关联，不代表说背后真正的原因就是这样。只是可能刚好有其他事件导致了这两个关联的存在，可能你根本想不到那个事件。所以你如果只是直接单看这两个关联的话，搞不好那个事件在变，真正原因的事件在变的时候，你就会你就会做错方向，因为你不知道真正的原因是什么，然后你也没有你就没有观察到变化。对，嗯，好啦，那我觉得重点是今天讲这么多了，那哎好不容易那个供电的坑也让我填了一个了，我下次再讲 Luna 到底在行什么，对，还有 A A A Office， 还有那个 Magic， 这些。对对，我们这个公议题其实也是拉了蛮久，就是一直很想跟他讲完，但是就是每周总是会有一些新的不错的资讯可以跟他分享
0: 。对，公链公链系列，对
1: 对，公链系列我们也其实做蛮久，而且，我个人觉得是蛮有深度的啦。到后面再跟，就我想讲的东西是蛮有深度，虽然还没讲到，对对对，但但是就是大家可以继续期待。嗯、然后，那个我觉得今天 Setos 这边也给了大家很多其实可以操作的一些想法跟方向啦，其、就、实、是、我觉得大家可以去想想这样。
0: 对，对，快速掌握一下币圈乡民的生态很关注的重点
1: 。对、啊、好，那我们今天就跟听众说，啵啵啵，
0: 好吧，大家拜拜拜拜
1: 拜拜。
0: 嘿，拜拜拜拜 hey, 大家好久没有到本集的最后一个结尾的一个部分。那在这集有四个大重点，想要跟大家做一个快速的一个 review 的一个部分。啊、呃，第一个重点。是啊，这、呃、集在 s a t o s 其实聊蛮多，就是他最近看好的一个币别的部分，他从比较一个技术分析的币。的角度来去分析，说，哎，为什么他 F T T 跟他很看好最近的狗币的一个状况，那最近也买入蛮多的一个部分。那这几位特别跟大家聊的原因，就是因为我们在过去一周多的时候，就是 Setos 不断在群组说，哇， F D T 要飙了，要飙了。那想不到他讲完了隔一天， F T T 就真的飙了，就一路狂飙了二三十趴。那之后也继续狂涨，所以我们就请他 Setos 来聊聊，说，哎，他最近为何会这么关心？ FTT 这个部分，那他这集其实跟我们大家蛮多介绍，就是 FTT 的整个一个特色和它的一个发展，和它看好的一个原因。那在我抢先各位观众听完这一集的时候，其实我也买入了一些 FTT， 那也有一个不错的一个报酬。那在看好狗币的部分，则是比较偏，就是一个类股轮动的部分，因为其实最近大家也发现说，哎、欸，各大币别都有一个还蛮不错的一个涨幅。但狗币确实比较有一个落后的一个状况。那在我们本集的一个是第零集的部分，其实就还没跟大家对外释出。呃 ，Crypto 其实也很看好狗币未来一个发展，他甚至觉得狗币很有一个比特币的一个整个的一个特色，他觉得未来可能狗币就是下一个比特币也说不定。但他觉得这个。假设可能会在可能几年后，或许是明年，或是可能三到五年后才会有一个这样的一个状况的发生。所以 ，F T T 跟狗币其实我们最近蛮看好的一个币别。那最近我们在挑选一些币别部分，其实也可以建议大家，就是可以挑市值可能前十大、前二十大的一个币别，可以观察哪些币别可能还没有相隔。有一个五一九之后一个补涨回来的部分，一个比较有落后的一个状况，大家都可以观察部分，呃，观察一下，甚至可以进行一个布局，可能都有一个不错的一個部分。那第四个则是想跟大家提到的是，是、呃、啊，当市值逼近一个市场的老大，其实那个避免成长动能就会相对于下降，是一个估值的概念。那我们这在我们本集其实有提到这一个的概念的部分，那那时候我们在讨论说，哎、欸。Bitcoin 又即将要突破一兆市值，它是否可以成功挑战呢？那在本集的那个结尾其都会比较晚路。那在我们录完的过几天后，我们发现，哎、欸，比特币即将突破一兆了。想不到就要在快要突破的时候，整个币圈整个被全面的血洗。那我们也觉得，哎、欸，这可能是大家都有在观察这个市值的部分，当它要。挑战这个一兆的市值后，就有一个比较压力区在这边。那是否之后会继续的上涨回来？这我们可能是下一集讨论的一个重点。但最后也是要提醒大家说，哎、欸，一个风险整个控管的重要。那 c r y p t o 在这集也分享他的一个朋友都开得十分大杠杆。那我们在这几天在群组也有，后来这几天有跟群主聊说，哎、欸，那那位朋友是不是直接被毕业？那 Q 太也提到，这位朋友其实还蛮厉害的，就是有设一定的止损，那最后还获利了几趴，但甚至是又在抄底进场，但最后结果会如何，我们在下集再跟大家进行分享。那也欢迎大家，如果有在听我们节目有赚到钱，其实也非常欢迎，就是可以在我们的一个抖内的一个网址，就是可以抖内我们。我们其实觉得去录音室录音真的还蛮好玩的，也可以彼此见见面。那也。祝福大家就是在币圈先控制好风险，然后赚取合理的一个利润。那大家身体也都健健健康康，尤其是最近疫情又稍微的，就是变得严重一点。那我们就下期见吧，拜拜。